0: Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este su espacio el fin de semana. ¿Cómo están, amiguitos del bosque? ¿Cómo están, amiguitos del océano, de la ciudad donde quiera que ustedes se encuentren? Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a platicar como cada sabadaba, como cada sabadaba en el en el fin de semana, en el fin de semana. Vamos a platicar sobre los Miami Dolphins, amigos. Vamos a pues eh, estaba yo muy tranquilo, estaba yo muy contentito, como los tomatitos. Y de repente, ¡juach! Que se nos deja venir la noticia. Una noticia, amigos. Eh... Yo creo que la vamos a dejar un poquito al final del programa del día de hoy amigos eh, Porque, porque, porque eh, quería yo empezar el programa de hoy platicándoles un poco sobre La extensión de contrato de Xavier Howard, niños, niñas eh, Xavier Howard ayer primero de abril extiende su contrato Extiende su contrato con los Miami Dolphins amigos míos eh, Una necesidad más más que necesidad necesidad, un tema pendiente más resuelto en este off-season, una cosa increíble y minimísima. Pero bueno, eh, antes, antes de cualquier cosa, antes de cualquier cosa, amigos, el protocolo. No se nos olvide el protocolo, muchachos, ya saben, denle like, denle... Eh, Compartir a la publicación, denle like aquí a eh, a todo lo que está pasando aquí con, con las transmisiones de Cuarta y Gol. Si les gustan los Miami Dolphins, dale like a la transmisión. Si no te gustan los Miami Dolphins, dale like a la transmisión también. Dale like si no te gustan los Miami Dolphins. Eh, Mario Pepe, arranca o no arranca ya arrancamos. Arrancamos como la Fórmula 1 también. Eh, niñire, niñire, justo a tiempo, just in time, por supuesto, niñire. Eh, Axel, bienvenido, buenas Axel eh, y nuestro amigo Blad. Eh, hola, hola, ¿cómo estás amigo Blad? Abrazo, 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 abrazo amigo Vlad um, Y pues nada, eh, ahora sí ya cumplimos el protocolo Échenme sus comentarios, échenme lo que piensan sobre la extensión de contrato de Xavier Howard Échenme sus comentarios y sus preguntas sobre lo que pasó con este Devant Parker Que pues fue cambiado a los Patriots, a los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, pero vámonos por partes, vámonos por partes, como diría... un eh, <ríe> tan viejo, eh, ya que el destripador, vámonos por parte. Vamos a camano, vamos a repirar, este, y pues nada, yo espero sus comentarios como siempre, amigos míos. Eh, y, <ríe> este De hecho, les tengo aquí una sorpresita. quién? <ríe> Obviamente obviamente les tenemos toda la información aquí así que bueno ahora sí eh, Xavier Howard 28 años segunda ronda 2016 pick 38 era el segundo más viejo o el segundo con más tiempo más bien el segundo con más tiempo dentro de las de la organización de la institución de los Miami Dolphins el primero era Divante Parker Divante Parker desde el 2015 eh, Xavier Howard desde el, perdón desde el 2014 y, perdón, dos, Parker 2015, Xavier Howard 2016 A ver, en orden eh, Se había comprometido los Dolphins Se habían comprometido el off-season pasado a revisar el contrato en El off-season que, que seguía, o sea, este off-season Le cumplen la promesa a Xavier Y pues, chan, viene el nuevo contrato de Xavier Howard eh, Una cosa muy extraña ahí A él le quedaban todavía tres años son completamente reemplazados esos tres años. Eh, el contrato nuevo es de cinco años por 50 millones de dólares con dinero nuevo que comienza a partir del 2024 correr ese dinero nuevo. Eh, son tres años 39 millones, ¿no? Reemplaza, eso es lo que reemplaza. Reemplaza estos tres, esos tres años con 39 millones de dólares. Es reemplazado por 5 por 50, eh, que también comenzaban a partir del 2024. Entonces, en lugar de tener... Eh, Exevin Howard, hasta el 2024 tenemos hasta el 2026 a Exevin Howard, ahora tenemos hasta el 2026 Le quedan 3 años de su contrato inicial, 2022 va a recibir 12, casi 13 millones de dólares 2023 va a recibir eh, 11.4 millones y 2024 11.6 millones de dólares um, según eh, David, David Cantor, eh, su agente, él va a recibir ahorita 25 millones promedio Y pues rompe récord histórico para un cornerback, mayor dinero gananciado para un cornerback Dice su agente, es el primer jugador, de hecho, en tener un contrato completamente eh, reestructurado de, con, con, <coughs> con tres años todavía por, por cumplirse el contrato de Xavier Howard eh, es una cosa, como bien lo decían del año pasado, una cosa única, una cosa que pocas veces ocurre um, Y pues nada, eh, ya no vamos a tener este tipo de um, miedos, de dudas, de jugará o no jugará, nada, ya es un hecho que Xavier Howard va a jugar. Háganle. Ya tiene su contrato. Ya está él muy contento. Eh, y pues ahora sí. Eh, creo que. Le deben una disculpa a Chris Greer. <ríe> Ulises nos decía. No se puede borrar 10 años de fracasos. Pero también. Eh, por ahí está la situación. Está el la teoría. Sobre. Eh, cómo. Chris Greer siempre cede mucho, cede con respecto al head coach, con respecto al dueño. ¿Será que ahorita él ha tomado las riendas del equipo y de, a ver ya, se me calman todos, ahora yo les voy a decir cómo se hacen las cosas? ¿Será? Porque desde el draft pasado, pues ha cumplido con ciertas necesidades, ¿no? Desde wide receiver, Jalen Wardle, desde Jalen este, Phillips. Y todos los Jalens <ríe> eh, Y luego se viene este offseason Se trae al mejor receptor Se trae eh, al mejor liniero eh, Corta a Jesse Davis O sea, corta a Jesse Davis ¿Qué otra, eh, <ríe> ¿qué otra prueba de que está haciendo las cosillas serias? <ríe> ¿Qué, ¿Qué otra prueba quieren de esto? ¿Qué otra prueba quieren de esto? ¿Saben? Entonces eh, Chris Greer Pues listo, cumple con el, la promesa le, re, le extiende el contrato A Xavier Howard Este cornerback unos 5 años Contrato nuevo de 5 años, 50 millones Dinero nuevo, comienza hasta el 2024 Reemplaza los 3 años eh, por 39 millones Que también comenzaba a correr a partir Del 2024 Tenemos hasta el 2026 Es decir, simplemente le extiende dos años más Punto um, Y le Y le, y le, y le Catafixia, la, las cifras, ¿eh? adelante. Bien por Xavier, bien por Xavier. Nada más ya saben que a mí me cae medio mal Xavier Howard, me cae medio mal Xavier Howard. De, de repente se pone medio diva y se recarga mucho en los safeties y pues ya saben, ya saben por lo que me cae mal. Pero bueno, no podemos negar su talento. Por ahí me decían es mucho lo que está recibiendo Xavier Howard. Uh, tres veces Pro Bowl, una ocasión All Pro, primer equipo del, del, del All Pro. 2021 bajó su producción eh, de intercepciones a la mitad Tenía 10 en el 2020 Solamente fueron 5 en 2021 uh, Uno de ellos lo regresó para Touchdown En este partido contra los Patriotas en el Hard Rock Stadium 50 tacleos, 31 el solo Dos fumbles forzados, dos fumbles recuperados Una captura, que no fue realmente captura Fue aquella ocasión donde él eh, quiere taclear a, a este Ian Book, a Ian Book Y Ian Book termina saliéndose eh, del, del campo, pero se sale antes de la línea de scrimmage Y eso cuenta como captura Entonces, bueno, por eso le contaron la captura a Xavier Howard um, eh, dos, Desde el 2017, 27 intercepciones Número 1 en la NFL a partir de esa fecha A partir del 2017 es el que más intercepciones tiene para un cornerback Número 1 en intercepciones 2018 con 7 Número 1 en intercepciones en 2020 con 10 Entonces me parece que realmente le están pagando por a tener contento a la, a, a, sí, al, al señor, lo tienen contento al señor eh, y el referente del equipo en esta transición también eh, lo que representa, me parece que es como tener un Aquiles ¿no? a lo mejor no es tanto lo que hace sino lo que representa dentro del campo eh, y también le están pagando por lo que puede hacer creo que también esa es la, 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 la función, le están pagando por lo que puede hacer entonces es interesante, digo, ahorita lo que, lo que vale, lo que vale es justamente um, en la tranquilidad. La tranquilidad que, está, que, que, que ya deja el no tener problemas, el no tener eh, ningún tipo de eh, escándalos, eh, ya. Completamente enfocado, Xavier Howard puede dedicarse a entrenar a estar con el equipo. Entonces, bueno, además de que es un referente del equipo, la gente lo quiere mucho, la afición lo quiere mucho, y pues nada, ahí está. Eh, sigo un poquito con sus comentarios, amigos míos, sigo un poquito con sus comentarios. Eh, ¿Qué piensan del cambio de Xevin Howard? de aquel cambio? <risa> del, del contrato de Xavin Howard. Cuéntenme, amigos, cuéntenme. Hoy vamos a platicar sabroso. Elías Ortiz, una tercera ronda se me hizo demasiado de los pads. Se nota que estaban desesperados. Uh, ahorita lo platicamos, pero... Eh, va por los dos lados, eh. va por los dos lados, eh. ojo con eso eh, CGMP, ¿qué tal Tigrillo? ¿cuánto cabo nos da este movimiento? ¿hacen falta más eh, baja de jugadores? Um, este Xebian, que digo, este eh, Divante Parker ya no iba a recibir dinero garantizado Tenía un salario base y estará liberando me parece si no me recuerdo entre 3 o 5 entre 3 o 5 millones iba a recibir, él iba a recibir todavía unos, por aquí tengo la cifra, 11 millones, 11 millones le quedaban de contrato eh, en estos dos años, pero ninguno de eso era garantizado, entonces bueno, eh, tenía por ahí su salario base, que es lo que se estarían ahorrando los Dolphins. Eh, repito, como 3 millones de salario base, según no mal recuerdo. Eh... Y ¿Qué más tenemos por acá? Axel González, hola a todos, bienvenido, Axel, Alex, bienvenido, porque es que después tengo, tengo a Alex y luego tengo a Axel. Eh, Axel, bienvenido, a mí me duele lo de Parker, empezó a seguir a los Delfines desde el 2017 y Parker se convirtió en mi jugador favorito en su momento. ¿Quieren empezar ya a hablar sobre Divante Parker? o oh, Porque tengo aquí otra notita muy importante. Son fechas importantes, amigos. Son fechas importantes que todos tenemos que saber. Tenemos que conocer estas fechas. Son muy importantes. Yo sé lo que les digo. Yo sé lo que les digo. Entonces, eh, les aviento de volón, ping las fechas. Y nos seguimos con Divante Parker ya todo lo que resta del programa. ¿Les parece bien? Ok. ¿Correcto? Correcto. Ok. Se vienen ya, digamos, un programa de workout, ya un programa de off-season, ya lo eh, confirmado, avalado todo esto por la NFL, ya confirmó fechas. Para los, esto se divide en tres fases. Fase número uno, eh, que son eh, los workouts para los equipos que tienen head coach nuevo, ahí entra. Los Miami Dolphins con Mike McDaniel, por supuesto, por supuesto ahí entran. Eh, esto para los Dolphins empieza el 4 de abril y dura hasta el 15 de abril esta fase 1. Um, workout de equipos con nuevo head coach. Esto solamente implica meetings, o sea, juntas, reuniones, eh, condición física, fuerza, eh, acondicionamiento físico. Y rehabilitación, no hay contacto, no hay contacto y tampoco hay eh, walkthroughs, no hay esqueletos, no hay táctica técnica, simplemente eh, acondicionamiento físico. La fase 2, la fase 2 amigos es del 18 de abril al 6 de mayo, eh, esto implica también por ahí... Eh, Varios eh, minicampamentos de este pre-draft voluntarios, ¿no? Por ejemplo, para los Dolphins es del 18-20 de, de abril y luego hasta mayo 6. Minicampamento pre-draft voluntario. Eso tiene que hacerse una semana antes del draft, así que del 19-20... Eh, perdón, 18-19-20 y hasta el mayo 6. Um, ¿Qué más? Y la fase 3 ya incluye los OTAs, que son los Organized High Team eh, Activities. Que eso ya es desde mayo 16, 17, 19 Porque no cuentan los fines de semana 23, 24, 26 eh, Y los Dolphins también Miércoles 1, jueves 2 de junio 6, 7, 9 y 10 de junio Y esa es la fase 3 Para también este, incluir a los Dolphins um, En la fase... O sea, no, no, esto no, todavía no contiene contacto, digamos, eh, contacto de práctica, ¿no? Sí incluye por ahí eh, 11, 7 contra 7, incluye eh, 7 contra 9, 11 contra 11, esqueletos, eh, pero sigue sin haber contacto de práctica regular, de práctica normal, ¿no? El minicampamento de novatos aún no está confirmado O sea, se va a hacer, pero todavía no hay fecha Recuerden que hay un minicampamento de novatos después del draft Esto viene después del draft Todavía no tenemos fecha de ese, de ese minicampamento, pero estas demás fechas ya están eh, confirmadas. Entonces, a este lunes que viene ya, lunes 4 de abril, es el primer día del programa de of the Off-Season para los Dolphins con Mike McDaniel. Eh, martes 19 y 20 de abril, minicampamento voluntario, luego siguen los OTAs que ya les había comentado, 16, 17, 19 de eh, mayo, 23 de mayo, 24 de mayo 26 de mayo, miércoles primero eh, el mini campamento obligatorio de los Dolphins es miércoles primero de junio, jueves 2 de junio eh, y luego nos seguimos con los OTAs que son el 6, 7 de junio, 9, 10 de junio son fechas muy importantes amigos, son fechas muy importantes muy importantes, de acuerdo muy bien entonces eh ya que dijimos las fechas, ¿alguna duda? Son fechas muy importantes, ya van, vamos a empezar a ver qué va a pasar con estos dolphins, qué, 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 qué forma va a estar agarrando, ya no hay protocolos de COVID, entonces eh, va a haber eh, insiders en los vestidores, ¡yes! Vamos a tener chismes, chismes everywhere. <risas> Y pues algunas noticias Recuerden que también en los, los campamentos Hay partes abiertas a la prensa Hay partes cerradas eh, <risa> Brian Flores lo tenía súper bien estudiado Eso de las partes cerradas, ¿verdad? Y pues nada, ahora sí Ahora sí, amigos, vámonos a platicar Sobre lo de Divante Parker <risa> Una transición muy retro para todos los que alcanzaron a ver todavía el hombre araña y sus amigos eh, Divante Parker Divante Parker, el elemento más viejo de los Miami Dolphins O más bien que llevaba más tiempo dentro de la organización No más viejo, sino que más tiempo tenía dentro de la organización Se va cambiado a los Patriotas Y se acuerdan se acuerdan, se acuerdan de un tal Chris Greer que toda la semana pasada le preguntaron sobre Divante Parker y dijo, ah, sí, claro, claro, Divante Parker, espero contar con él el año que entra, claro que espero contar con él el año que entra. Aunque estoy recibiendo muchas llamadas y estoy respondiéndolas sobre que lo quieren y están interesados en él. Pues se va, se va, se va, se va, se va. Aplicaron la de la tortilla, no va a subir y boom, subió la tortilla. Eh, no va a subir el petróleo, no va a subir la gasolina Boom, sube la gasolina eh, Los Dolphins dan a Diamante Parker y una quinta 2022 a los Patriotas Y los Patriotas reciben, eh, perdón, y los Dolphins reciben una tercera ronda 2023 Lo cambian por una tercera ronda 2023 y una quinta 2022 Puntos importantes de este cambio o los Dolphins valoran muy poco a Divante Parker. Puede ser. O valoran muy poco el talento también del draft 2022. Se han deshecho. O sea, Miami solamente le queda ya nada más... Eh, una tercera ronda, una cuarta ronda y dos de séptima. Nada más. Rondas tardías. Que... O sea... Vamos a estar bien, bien tranquilos eh, ya eh, 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 ese draft, ¿no? o sea, no hay mucho que pelearnos ya este, en esas rondas. Pero para el 2023 tienes dos primeras rondas, una segunda ronda y dos terceras rondas. Por ahí muchos dicen, sí, es que ya están buscando el coreback reemplazo. Ay, qué malos son. ¿Por qué luego, luego se meten con el buen Tua? ¿Por qué luego, luego están buscando ya en el plan B? ¿Cómo son, eh? O sea, por Dios amigos, luego, luego se van, se meten, de, dejen primero que toque el balón tú, y ya después nos peleamos, déjenlo un, todo un año, déjenlo todo un año, y ya después nos peleamos, ya con estos nuevos coaches, ya no hay razón de que era el coach, ya por Dios Mike McDaniel estaba probado como el gurú, no, ¿no así se re, re, refieren a él? Como el gurú ofensivo, el mastermind de la ofensiva, el genio ofensivo. Vamos a darle chance, vamos a darle chance. Y bueno, pues eh, le, queda, le quedaban dos años a Devante Parker. Eh, justamente de contrato le quedaban dos años. 11 millones, 11.4 millones. Eh, salario base seguramente eran los 5 millones. Eh, porque ya no tenía nada garantizado. Eh, tenía 29 años. Drafteado 2015. En el pick 14. 7 años con los Dolphins. Eh, y pues nada, se va. No tenía realmente ya... Espacio, incluso noticias daban, eh, reportes daban que él no pidió cambio Él no pidió cambio Sin embargo, la gerencia le dijo Ok, si quieres pedir cambio Es tu decisión, ¿no? Si quieres pedirlo, adelante Cuando viene Cedric Wilson, dice eh, No pasa nada, puedo jugar Pero cuando viene Tarek Hill, dice No, ya no tengo espacio aquí Y es cuando decide Irse eh, a buscar Cambio y los patriotas Dan también, ese es un punto Con los patriotas Estilísticamente Divante Parker ya no entraba Con los Dolphins, estilísticamente Independientemente del eh, Del talento Que pudiera tener, estilísticamente No encajaba con lo que estaban eh, Teniendo los Dolphins eh, Gente muy rápida Separación por velocidad Reacción en corto, esa sí la tenía Divante Parker eh, y yardas después de la recepción, eso no lo tenía Devante Parker. Por otro lado, los Patriotas, me parece que sí encaja mucho más en este estilo de Patriots, ¿sabes? Eh, pelotas divididas, balones divididos, pases divididos, eh, físico eh, por las bandas, me parece que sí encaja. Y puedes meter a Kendrick Bourne, que le costaba un poco de trabajo ser este wide receiver externo, eh, lo metes ahora a slot. Me, me hace sentido, si sí me genera, eh, sí, sí lo veo congruente esta situación, ¿no? Y además de que, obviamente, les hace falta ese wide receiver, ¿no? Porque Jacoby Myers, uh, Kenrick Bourne, uh, y hágalo. O sea, ar, por Dios, ya. No le den oportunidades a ese muchacho, nada más me estaba robando oxígeno en el felero. Eh, y pues nada, eh, 93 de 113 juegos posibles. Muchos se los perdió por lesión Nunca pisó el Injury Reserve hasta el año pasado eh, Pero ese era evidente que se había perdido muchos juegos Y para haberlo escogido en primera ronda pick 14 Solamente tuvo una temporada de más de mil yardas Que fue la 2019 con mi Ryan Fitzpatrick Mi Barbas, mi Barbón, mi Fitzy <ríe> Fitzy Entonces Eh... Ese año tuvo 1202 yardas. Eh, y para ese trabajo, porque digamos que nunca está de más, nunca te sobra un wide receiver así de físico, con ese tipo de control de cuerpo, con, ese, con esas manos divididas, pues aquí encaja aún más la teoría de Hugo Manero, que decía que para ese trabajo tienes a Preston Williams más barato. Y evidentemente, para ese trabajo tienes ahora a Preston Williams más barato. Mismo estilo... Misma durabilidad <risa> Diferentes lesiones Pero más barato Entonces encaja, encaja Va encajando toda esta situación de los wide receivers ¿Qué más tengo por acá? 2021, 40 recepciones, 515 yardas Dos anotaciones en 10 juegos En 10 juegos Evidentemente fue opacado por Jalen Waddle um, Y pues nada no, digo, Nunca convenció a Devante Parker por esa misma durabilidad Y esa poca producción le llenó el ojo a los Dolphins en ese justamente 2019... ...también dejando en ridículo al Defensive Player of the Year... ...fue Stephon Gilmore... Eh, ...y fue justamente después en ese diciembre... ...cuando le extienden el contrato... ...fue en ese diciembre cuando le extienden el contrato... ...pero pues bueno, ya, nueva gestión... ...nuevo estilo, eh, más talento... ...ya no entraba Divante Parker... a ...aquí en los Dolphins, ¿no? Por pura profundidad, por estilo por Durabilidad Ya no entraba este Divante Parker Entonces es una lástima Es una pena por lo que representa En el equipo el Repito es el jugador que con más años eh, Dentro de las instalaciones hoy día Ya no lo es, ahora el que es más Antaño, el que tiene más años Con la, con la institución pues es Xavier Howard um, Y pues nada amigos Échenme sus comentarios, échenme sus comentarios Le ponemos eh, un minuto de silencio lo festejamos. ¿Qué hacemos, amigos? ¿Qué hacemos? Cuéntenme ustedes qué vamos a hacer con este cambio de Xevin digo, con este cambio de Divante Parker, con el tío Divante Parker. Vamos a ver, vamos con sus comentarios. Eh, nos dice Alex González, creo que 5.3 millones de sueldo este año Divante. Sí, es, sí, sí, por eso digo más o menos, porque él le quedaba de contrato 11.4 millones, pártanos la mitad, por el salario va a ser un año dos años y kaboom. Eh, tienes ahí lo que... Porque Garantizado ya no tenía nada eh, Vlad sea nos dice ¿Por cuánto fichó Mariota por los Falcons? Porque con el dinero muerto no me cuadra Ay, me agarras este en contrapía, amigo mío Me agarras este <ríe> completamente blandito en el tema de, de Falcons Pero me da mucho gusto por Mariota eh, La verdad yo no sé qué haya pasado en Titanes Que ya sus últimos partidos en verdad Parecía que el muchacho estaba jugando con una depresión fulminante increíble Lo digo con, con todo el respeto De verdad se le ve una cara desencajada Sin ganas, sin luz, sin sonrisa parecía, No le estaba disfrutando en absoluto sus últimos partidos con los Titanes Y verlo en Raiders para mí fue muy refrescante Ver nuevamente hambre, eh, ganas, fuerza, eh, de verdad que ojalá le vaya bien a Mariota. A mí me cae me cae muy bien. Eh, de los pocos <risa> corebacks que han anotado con un pase propio, ¿no? Ese que le rebota eh, fue en el 2017, 2018, me parece, donde le rebota el pase, lo cacha y anota. ¿no? Y me parece que el otro que, lo, el otro que también lo había realizado fue... Brett Favre me parece, si no mal recuerdo eh, Beto Munguía ah, Perdón me estoy saltando un comentario de nuestro amigo Beto, Beto, bienvenido Beto Hola Tigrillo, a dónde se fue Parker <ríe> A los Patriots de Nueva Inglaterra Mando saludos a nuestro amigo A Watson eh, Que por cierto por ahí Hizo una publicación muy, muy, muy coqueta Como, conocen a Watson, lo conocen Saben lo, lo, lo sarcástico que es, saben que de repente eh, Para él Jacoby Brissett es el goat Es el canchanchan, el ainanita ¿No? Jacoby Brissett Ok, ¿no? Pero lo, lo dice sarcásticamente, por supuesto. Entonces tiene su publicación en Twitter. Eh, tenemos nuevo Randy Moss. Háganme ustedes el favor. Tenemos nuevo Randy Moss. Eh, los pechos aquí en el wide receiver. Divante Parker. Y una tercera ronda. Miami recibe una tercera ronda. Bla, 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 bla. Hasta acá se escuchan las lágrimas de Tigrillo. <ríe> es sarcástico. Y entonces nuestro amigo Niño, niño NFL. Eh, se indigna, dice ¿Cómo es posible que comparas a Randy Moss Top 5 en la historia con Devante Parker? Ya le dije, no, espérame Es que el muchacho es se así es, así es de sarcástico Tranquilo, ¿no? Eh, o sea, no, 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 no se vayan con la pinta Ya, ya me quieren crucificar a, a nuestro amigo A Watson eh, René, René, bienvenido Master tigrillo, el right tackle de los Dolphins ¿Consideras que será Austin Jackson, Liam Meikenberg, Robert Hunt O está por llegar al equipo? Miren, la situación con El tackle derecho Um, como les, como se los dije, ahorita la gestión eh, ha invertido muchos picks en The Draft en línea ofensiva. No se tenía eh, el coach que pudiera desarrollar a una línea ofensiva así de joven. Digo, pasamos por, eh, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida este... Eh, eh, teníamos a, a Pat Flaherty, teníamos a... Este nombre siempre me cuesta mucho trabajo, de Guillermo, de Guillermo, de Guillermo. Tenemos este coach para la línea ofensiva También lo corrieron Vino Lumiere Jambier O sea, pasaron muchos coaches Que no estaban dando con el desarrollo de estos chavos Ya se viene nuevamente un coach Que eh, tiene buenas credenciales Que hizo eh, nuevamente como resaltar una línea ofensiva Que en draft en 10 años No había, había dado más que uno o dos picks En primera ronda en su línea ofensiva De Boston College este año, con su mano, eh, logró tener dos en dos años. Entonces, um, además de eso, no solamente es Matt Applebaum el, el, el especialista en línea ofensiva. También está Frank Smith, que ha logrado cosas importantes en línea ofensiva. Aunque también su especialidad es eh, juego terrestre eh, y Tyrens. Um, entonces, ya hay quien pueda desarrollar a estos muchachos. Obviamente... Dolphins tiene la urgencia. Ya invertí en draft. Pero ya no puedo invertir en tiempo. El tiempo ya no, eso ya no, ya no lo tengo. Entonces por eso viene eh, Connor Williams Que es más fácil corregirle la disciplina eh, Corregirle eh, los castigos Que corregirle toda la técnica de novato Y que haga este, esta curva de aprendizaje De colegial a NFL O sea, tú ya estás dentro de NFL Es más fácil desarrollar de ti Y ya tengo a Turner Armstead Que ya es un viejo lobo de mar Que ya se las abritones Que es el más caro Que es el bla 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 Entonces del right tackle Tienes todo lo que invertiste y vas a me poner al que mejor se rife en este en este off-season. Yo asumo, supongo, propongo, ocupo, suscribo. <ríe> ya cállenme amigos, ya cállenme, no me den cuerda. Este, Yo supongo, y para mí me gusta más Liam Meikenberg como guardia a él. Pero como guardia creo que lo hace mejor Robert Hunt. Eh, por otro lado... Tienes a Austin Jackson, que es más atlético, se mueve más, pero no es tan inteligente futbolísticamente hablando. Futbolísticamente hablando. Entonces, me parece que el tiro va a estar entre ellos dos. Si ninguno de ellos dos se rifa, van a hacer lo evidente. Van a subir a Robert Hunt como tackle derecho. Ya lo hizo 2020, no lo hizo mal. Eh, y en, como guardia van a poner a Liam Eikenberg. Esa. Es lo que estoy esperando, eso es lo que estoy viendo Eso es lo que estoy viendo desde acá eh, Pero vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa eh, Nos dice Vlad, voy con los Pats y no me gusta este cambio mm. eh, Me parece que responde a las necesidades de los dos equipos eh, Dolphins por deshacerse de Divante Parker Hacer más cap space eh, mm, Obtener lo que sea por él um, Y de los Patriotas de tener un wide receiver que por lo menos puedas explotar ¿Sabes? Entonces creo que ahí los dos encajan. Encajan los dos. Se juntan necesidades de los dos. ¿Y Divante Parker por una tercera? ¿Sí? ¿Dijimos una tercera? Sí. Me parece que... Lo, lo platicamos justamente el jueves. Me parece que eso es lo que lo que, estaba, o lo que habíamos pensado que podíamos recibir de, de, de Divante Parker. Una tercera. ¿Mm? Yo creo que... Muchos tienen el miedo de que pueda pasar lo que... Con Wes Walker, ¿no? Que los Dolphins se deshacen de él, que para los Dolphins era un mero equipo, un mero jugador de equipos especiales y que West Walker se convierte en uno de los mejores eh, wide receivers slot, ¿no? Eh, por la durabilidad de Divante Parker lo veo muy complicado y por la durabilidad entendería cualquier duda sobre Divante Parker. Se lesiona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, ¿Ves que puedan ir aún por algo en la agencia libre o ya enfocados al draft? Hicimos un, un poco de repaso el jueves amigo, te doy el resumen de qué es lo que podría pasar eh, Necesidades ahorita de los Dolphins, indispensable un centro Necesitan un centro, necesitan un centro Y no porque Michael Dieter no lo pueda hacer Pero necesitas a alguien que esté atrás de Michael Dieter Necesitas un backup, necesitas algo, necesitas dos de posición ahí No tenemos nada todavía eh, en Agencia Libre mencionamos al de Carolina Mencionamos a otro de... Y aquí lo tengo, dame un segundo Marzo, porque ya cambiamos de mes Y aquí tengo la, la enciclopedia Dolphin eh, Ah, sí, al de Carolina Y al de... ahí ¿dónde estoy? Eh, en fin eh, Dame un segundo, porque uno de Carolina Backspace Ah, aquí está Ah, al de Las Vegas, sí decía yo, eh, porque también al de Las Vegas, lo, eh, este, eh, pero era el backup, el backup de Las Vegas, este Nick Martin, eh, él no jugó 2021, él fue reemplazo, pero como backup lo puedes aprovechar, como backup lo puedes aprovechar, y al de Carolina, eh, Matt Paradis, eh, tiene... Ya está grande, 32 años, tiene buenas calificaciones, regulares, regulares realmente tiene regulares calificaciones. Y repito, para seguir desarrollando a Michael Dieter me parece que puede ser una buena opción. Y si no, y si no en el draft habíamos dicho que Zion Johnson no va a llegar al pick que tiene Dolphins, evidentemente. Eh, Alec Lindstrom no va a llegar tampoco, pero habíamos eh, propuesto a Donovan West de Arizona State y a Luke Forner de Kentucky. Son los que habíamos puesto inteligentes, eh, aún tienen mucho por desarrollarse, no es como para que lleguen y tengan impacto en la línea ofensiva inmediatamente, pero pueden desarrollarse, deben desarrollarse y tienes a Michael Dieter como titular, entonces lo podrían hacer perfectamente, eh, desarrollarlo como backup. Eh, Mauricio Serrano, ¿está mejor el cuerpo de receptores que quedó? Parker nunca destacó, ahora la competencia de ese lugar que falta por llenar estará muy buena. Um, pero ¿qué lugar falta por llenar? ¿A qué te refieres? Porque tengo yo a Terry Hill, a este Jalen Y ya Cedric Wilson, y todavía tengo a Lynn Jr. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Me emociono! Ya estoy saboreándome las yardas después de la recepción. ¡Mmm! <risa> Pero bueno, échame la preguntita amigo, si no la entendí bien Saludos Tigrillo, nos dice Mike Nava Saludos Tigrillo, ¿recuerdas que la temporada pasada se habló de cambiar a Parker? ¿Crees que es bueno cambiar a Parker a los pads cuando había otras opciones? Y es que también eso habla de cuánto valoraban los Dolphins a Devante Parker No le das una de tus mejores armas al rival y menos divisional Le estás dando como de, uh, pues ahí te entrego a mi chavo eh Yo lo veo así también como que no lo ven como un riesgo. Es como de, meh, Sí, llévatelo, men. No, no hay falla. Isaiah Ford, sí. Ven, llévate Isaiah Ford. Ándale. Isaiah Ford. Ándale, pues. Malcolm Perry. Malcolm Perry. Digo, Malcolm Perry fue reclamado en waivers Pero realmente le están dando... Eh, siento. Siento que eso fue una señal de, de lo mucho sarcasmo que valoraban a Diante Parker. ¿No? Porque evidentemente para hacer primera ronda solamente tuvo una, una temporada de más de mil yardas. Fue con Ryan Fitzpatrick Y es que, repito, también viene una cuestión estilística No... Devante Parker no encaja con lo que puede hacer Tua mejor Y me parece que encaja mejor con lo que quieren hacer los patriotas. Me parece eh, nos dice Yamil, saludos Tigrillo, es un placer escuchar tu este programa, es un placer para mí que ustedes estén aquí conmigo. Ese es el placer, ese es el placer, amigos. Yo tengo el placer de estar con ustedes y que ustedes me hagan el honor de estar con, conmigo el día de hoy en Sabadito Rico, ¿no? Este, entonces eso es lo que lo que a mí me agrada más, siempre contar con el placer de su presencia Y como diría Chabelo Que me den la oportunidad de ingresar A sus casas a través de sus Dispositivos móviles Ya no televisión por supuesto uh, A menos de que tenga un Smart TV yo <ríe> eh, ¿crees que haga ¿Qué crees que haga McDaniel con Boyer si la defensiva no llega a funcionar a media temporada? <ríe> que la boca se tenga chicharrón eh, ¿Crees que le deje de hablar como flores A los coordinadores ofensivos? <ríe> Ay... Es, lo que, es un punto muy importante y una de las más grandes dudas que tienen los Dolphins Toda la carne al asador se la han metido a la ofensiva Coaches probados, coaches desarrolladores, coaches tácticos eh, Jugadores completamente explosivos a la ofensiva Tarek Hill, Teron Armstead, Conor Williams, Cedric Wilson um, y a la defensiva la han mantenido tal cual a los titulares. Solamente los linebackers son los que se mantuvieron todos. Y uno puede decir que es bueno, pero la duda es que el año pasado los Dolphins tuvieron dos defensivas. La de la racha perdedora de siete partidos y la de la racha ganadora. Una cosa muy distante, ya no está Brian Flores para meter sugerencias, ya no está Gerard Alexander para meter sugerencias, ya toda la chamba se la está encargando a Josh Boyer Claro, Josh Boyer, cuando fueron las conferencias, la presentación y todo esto, dijo, no, bueno, o sea, yo trabajé con en Flores durante muchos años, en Patriotas, y lo que él hizo él, lo hice yo, lo que hice yo, lo hice él, y... Eh... Esa es la gran duda. Y, por ejemplo, me decían, ¿Por qué, tío, ¿por qué los Dolphins están tan abajo en los rankings de la NFL y de otros portales? Porque no han demostrado nada los Dolphins todavía. Tristemente no lo han demostrado. Tua no ha demostrado nada. Eh, cuando tuvo oportunidad de tener juegos perfectos venían intercepción. Se recuperaba, sí, lo que tú quieras, pero bien podías haber hecho un juego menos eh, escandaloso, saben. Eh, es un nuevo staff de coaching, su nuevo staff de coaching. Um, y la defensiva tiene estas dos caras. Es una de las grandes dudas. ¿Ha generado mucha expectativa? Sí. ¿Ha generado mucha curiosidad? Sí. Pero no podrías meter las manos al fuego todavía por estos Dolphins. Ese es el punto con estos Dolphins. Entonces, ¿qué crees que haga? Uf. Él es un coordinador, digo, también él se lo criticaron, porque tú eres un coach ofensivo. Y él dijo: No, bueno, pero pues es que también, si soy head coach, tengo que ser head coach de todo. Lo mismo dijo Brian Flores, no pudo con la ofensiva. <risa> Ahí se las dejo eh, Nos dice Luis Alejandro Torres Parker se lesiona mucho, estuvo bien eh, se, se, se lesiona mucho ese es el tema con Divante Parker, es bueno Es bueno, mientras se mantenga sano Y ese es el punto No se mantiene sano el muchacho Ese es el punto con Divante Parker um, Tenemos buena ofensiva y pues no iba a jugar También es el reporte Él no pidió cambio Pero cuando vio lo de Terry Key, lo de Cedric Wilson todo, Dijo no, ya, no voy a jugar aquí Vámonos. Um, Axel, Alex González nos dice... Eh, pateador. Hubo momentos que en 2021 fue una posición muy inconsistente. Hay un tema enorme, huge, eh, con respecto a lo del pateador. Jason Sanders en este momento está seguro. Tiene contrato. O sea, tiene contrato. Eh, muchos dicen que eh, fallaban las patadas porque eh, la forma en que el holder, Michael Pallarty... Tomaba el balón eh, Michael Palardi, muchos como ponen el, el, el balón, hasta la puntita y ponen los dedos Ponen los dedos, así, así, ok, estamos de acuerdo, ok Michael Pallardi ponía la palma, así Y dicen que esa es la razón por la que Jason Sanders estaba fallando los goles de campo No se me hace descabellado, primero lo dije, nah, creo, nah pero ya cuando ves los videos, las repeticiones, los acercamientos, evidentemente le pone toda la mano al balón para Hardy. Entonces podría ser, pero también, ¿dónde queda el head coach, el coach, head coach y todos los coaches? Que no ven ese error, ¿sabes? En fin, eh, tendríamos que buscar un pateador de despeje. Muchos ponían a Mata resumen de lo que platicamos el jueves. Mata tiene un cañón en la pierna, pero... No le pone toque hay, hay, hay jugadas en las que estás... En estas posiciones de campo En la que estás como tipo en la yarda... ¿Qué te gusta? 50 Donde estás lejos de patear un gol de campo Pero muy cerca para despejar Entonces ahí el pateador despeje Simplemente tiene que darle un toque ¡Pum! Para tratar de encajonar Que no sea touchback Matt Araiza no hace eso Matt Araiza si tú lo dejas en la yarda 1 Te patea una... Así... Le pone el cañonazo que lo manda la yarda 80 el balón, de puro aire, de puro aire, interesante. Eh, pero el momento de las patadas cercanas, le mete fuerza y te deja el touchback. Necesitamos patadores inteligentes. Y lo creo que lo podemos encontrar en Undrafted Free Agents, me parece, ¿no? Um, y repito que no me extrañaría también a cómo están estimando el draft de estos Dolphins o sea que no lo están estimando en absoluto, o sea les está dando igual el draft como si hubiera o no hubiera no me extrañaría que, que sí efectivamente lo, lo, en, lo encuentren en, en, en agencia libre Jordan Stout de Penn State que es, el que, habíamos, eh, que es el que está abajo en ranking y Ryan Stonehouse de Colorado State también estaba en el ranking abajo de Mataraisa. Y el que nos gusta, por ejemplo, por eh, su bajo índice de touchbacks, es justamente Jordan Stout. También es versátil, puede patear goles de campo, um, pero, 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 eh, nada extraordinario físicamente. Pero me gusta su bajo, bajo índice de touchbacks. Eso es interesante, eso me gusta, que no tenga tanto touchback. Denota de inteligencia, denota que sabe colocarla, ¿saben? Eso, eso es importante, eso es importante. Um, me sigo con sus comentarios. Muchos comentarios. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Eh, ah, caray. ATZ Oficial. Buenas, buenas, tigrillos. Saludos desde Dolphin Legacy. Ah, bienvenido, a Dolphin Legacy. Bienvenido. ese tiene muchos wide receivers. Hablamos de Chira, Waddle, Cedric Wilson, Ford, Wilson, Bowen Mucho talento y poco espacio en la cancha. Pues sí. De hecho, uh, mencionas a Wilson. ¿Qué Wilson? C eh, Cedric Wilson, supongo, ¿no? Porque Albert Wilson. Ya no está en el equipo. Él, a partir de marzo de 16, ya no está en el roster. Tampoco eh, Isella Ford. Él también ya se fue. Eh, ¿Quién más mencionas? Chira C, Warl C, Cedric C, Baron C. Y nada más. Los demás eh, que mencionas ya no están en la, ya no están en la nómina. Ya ellos son agentes libres. Eh, Edgar Espinosa. Ah, Edgar, ahora sí. Edgar Espinosa, te saludo desde el puerto de Texcoco. Ese, ese indomable lago de Texcoco, no te creas amigo, bienvenido, bienvenido, estamos acá en Guadalajara, pronto estaremos allá en la Ciudad de México amigos, próxima semana estamos en la Ciudad de México, sí, me le da tu gorra que no es de los Dolphins, ¿No? ¿qué pasó amigo? ¿Cómo voy a venir sin gorra de los Dolphins? Ahí está, ahí está, gorra de los Miami Dolphins, ahí está. Y lo va a dejarse un ratito. Eh, nos dice, es, es, buen análisis. Muchas gracias, amigo. Este análisis lo hago gracias a todos sus aportes, comentarios, regaños. Este lo hacemos, el programa lo hacemos todos. Eh, Axel, eh, a todo esto con lo del pateador, Palardi sigue en el equipo. No, nope, no sigue en el equipo. Él ya cumplió contrato. 16 de marzo, se le acabó el contrato. ¿De cuánto tiempo fue su contrato? Un año. Un año. Lo contrataron por un año en Love Season pasado. Solamente fue un año su contrato. ¿De acuerdo? Y, ¿De acuerdo, muchachos? Eh, ¿Se acabaron sus comentarios? ¿Ya no hay más comentarios? Muy bien Pues muchachos nos la aventamos larguita En este fin de semana amigos Había mucho que platicar la verdad Había mucho que platicar y esto ya saben Queda eh, como podcast amigos eh, Por ahí si no alcanzaron A verlo aquí en Youtube lo pueden encontrar Y lo pueden descargar en Spotify también les pido un favor Califiquen el, el, el podcast, califiquenlo en Spotify Califiquenlo en iBooks Dejen comentario, dejen reseña eh, todo esto nos ayuda muchísimo, muchísimo Que dejen like, ya dejarnos un like Dejen like amigos, por favor, dejen like si les gustan los Miami Dolphins Si estás contento con lo de Xavier Howard, dale like Si estás contento con lo de Ivante Parker, dale like Si no estás contento, también dale like Dale like si no estás contento, demuéstrame tu emoción dándole like aquí a la transmisión Este, Ford puede que no esté su nombre en el roster Pero lo podemos contar como si estuviera, sí, 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 él mismo lo sabe Él mismo sabe que le apodan la exnovia incómoda Eres la ex novia incómoda porque siempre vuelve Siempre vuelve Es el inmortal, es como Mumra el inmortal eh, Espíritus Transformen este cuerpo decadente En Isaya el inmortal Ay muchachos, ay muchachos ¿eh? ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son, eh? Ay, ay, ay muchachos Este, y pues nada, ahora sí Terminamos este, con los comentarios Perfecto, muchas gracias amigos por estar Conmigo el día de hoy, muchas gracias por estar Con nosotros eh, Pues nada, ahora sí, les recuerdo redes sociales Arroba Cuarticol Dolphins, arroba Arroba en Twitter Aquí abajo de Shul está, aquí está Perfecto eh, redes sociales en Cuarto y Gol, estamos en todas las plataformas Cuarto y Gol Dolphins, perdón arroba Cuarta y Gol en Facebook, arroba Cuarta y Gol en YouTube, en Instagram en Twitter, en TikTok en todos lados nos encuentran como Cuarta y Gol contenido diario NFL y, y qué más, y que más, y que más del protocolo listo, es todo, muchachos portense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Cuarta y Gol Dolphins, porque la NFL no termina, y los Dolphins tampoco, Finzap. grillo fuera ¡Yeah! Let's go! <laughs> Let's go! <laughs>